0: Hej kompisar, hur mår ni idag? Jag har haft världens fredagsfeeling hela morgonen. Nu vet sådär så att det bara spritter i hela kroppen. Och ändå måste jag mestadels sitta still och plugga idag. Vi får helt enkelt se hur det går. Idag har jag fått äran att prata med inspirerande Mattis Norvid. Han är utbildad civilingenjör men har på senare dag sadlat om till livscoach. Och håller idag kurser inom bland annat självledarskap. Mattis har också skapat ett spel som heter Come Closer med syftet att stärka, utveckla och fördjupa relationer. Det fina med Mattis är att han är så himla lugn och närvarande och det märks verkligen att han har gjort en väldigt utvecklande resa själv. Han fokuserar ofta på att coacha just män, vilket jag tycker är väldigt fint eftersom att generellt sett det oftast är kvinnor som söker hjälp. Och hör här hör ni. Dessutom kommer jag och Mattis att låta ut ett helt fantastiskt fint paket till någon av er. Det kommer att hjälpa dig att utveckla både dig själv och dina relationer. Paketet innehåller ett coachingsamtal tillsammans med Mattis under en hel timme. Spelet Come Closer för dig och dina relationer och en plats på Mattis kurs Självledarskap som kommer att gå i juni under hela fyra veckor. Hur himla bra! Håll utkik på poddens Instagram, lyckopodden heter vi där, så får du mer information. Så, tjejer, om ni vill förstå killa lite bättre, och killar, om ni vill förstå att ni inte är ensamma era känslor, då tycker jag att ni ska vässa öronen nu och lyssna på det här avsnittet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Nu kör vi! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckapodden Mattis Norvid.
1: Tack så mycket!
0: Gud vad det är kul att ha dig här!
1: Ja men det känns fint att vara här. Sen jag fick höra att du höll på med det här och eh, jag blev nyfiken på det du gör och jag tycker att podden är bra.
0: Ja men gud vad spännande! Ja för vi, eh, jag tycker vi fann varann ganska snabbt där när vi träffades digitalt första gången på det här frukostseminariet. Yes! Det var ju Thomas Lemarch bland annat som anordnade ett frukostseminarie tillsammans med Love Professionals här. Var det förra veckan kanske?
1: Jo, det är väldigt nyss. Det var inte så lång relation du och jag, men den känns ändå varm.
0: Ja, men jag tycker det. Det känns som att man fick väldigt mycket härlig energi av det och det känns väldigt genuint. Du, när vi pratades vid sist, då var du i en stuga på Gotland med några andra Tynes.
1: Jo, det stämmer fint då.
0: Hur ser situationen ut idag?
1: Nej men efter fyra veckor nere på, på Öland så eh, kanske den killen vi bodde hos kanske blev less. Eh, lite en mix av det och att vi också kände att det var dags att eh, röra oss vidare uppåt hemåt.
0: Just det, så det var Öland?
1: Precis, mm. Öland har då jag. Så att eh, mot Stockholmstrakten. Så nu är jag utanför Stockholm och eh, sin annan vän. Halvt isolerat med, med få människor. Men jättefint också nära naturen och nära vatten och skog som jag älskar. Så. Jag försöker både hålla mig ifrån folk men samtidigt eh, hålla mig nära. Naturen.
0: Ja, men vad härligt! Vart bor du till vardags?
1: Till vardags vi, jag bor vi i Sturby i, i Stockholm. Äh, i Så att det, det är mitt hem.
0: Ja, just det. Ja, men vad härligt att få kunna vara lite så nära naturen när coronan har brytit ut i landet.
1: Mm, men verkligen. Men det är också det som har uppväxt på det här viset. Utan i Norrland så bor jag bott på ett hus ute på landet. Så skogen nära. Det har varit, varit så naturligt länge. Och sen nu i ett antal år har det varit stad som har varit standard. Men det är skönt att kliva tillbaka.
0: Ja, men gud, det hör jag ju faktiskt nu att du har en liten norrländsk dialekt. Jag är ju från Umeå, så jag sitter ju uppe i Umeå nu. Så det var ju kanske därför vi har funnit varandra så bra, Mattis. För vi har någon norrländsk. Det att dialekt
1: blir starkare för att du pratar. <laughs> men
0: jag gillar det. Jag tycker det är fint. Ja men det är fint. Ja men vad roligt. Det kanske blir ett jättenorrländskt avsnitt. Så alltså, folk förstår det här känner när vi lägger av. Vi säger bara, och hej. Och <laughs> ja, det fanns en
1: translation efteråt.
0: Ja, men exakt för alla lyssnare så att de förstår oss. Mm. Men du, som jag förstår det så är du civilingenjör i grunden, men har nu på senare dagar sadlat om lite grann och arbetar nu också som livscoach. Stämmer det?
1: Det stämmer fint.
0: Men vad härligt. Kan du inte berätta lite om den resan? Hur kommer det sig att du utbildade dig till coach? Jag har alltid
1: varit nyfiken på saker och nyfikenheten på naturen och för, på världen värld vi har omkring oss. Då var det som att jag hade lite fallenhet för det med vad med matte och fysik och så här, så då blev det att jag blev civilingenjör, det är lite som en slump. Jag ville också rädda, rädda jorden och rädda klimatet. Och så jag blev ingenjör inom miljö- och vattenteknik då för att jag skulle kunna göra det. Eh, och jag tyckte det var härligt. Eh, och så här, det var som den vägen jag gick. Men sen plötsligt kom det en annan längtan. Eh, jag kände att det jag gjorde kändes fortfarande på ett sätt meningsfullt, men det fanns något annat som lockade. Eh, så det är egentligen inte för att det är dåligt, utan bara för att jag hade en annan längtan i kroppen. Och... Den var att få, få dela mycket av den här personliga resan som jag gjort på vägen. Svårigheter i livet och utmaningar gjorde att jag började söka mer lösningar i mig själv. Eller finna mer sanningar i vad jag står för och vad som är viktigt för mig i livet. och eh, ja lär mig att möta alla de utmaningar som kommer. Och Sen kände jag att jag satt på så himla mycket goda, fantastiska små, små grejer som funkar för mig. Och så såg jag människor omkring mig i min miljö, miljö, både på jobbet som civilingenjör men även runt omkring, att många led mycket över mycket stress och mycket negativt klagen och mer om saker som händer. Och man, Många lägger kanske kraften att agera utanför sig själva väldigt mycket och känner sig instängda, känner sig som liksom att man inte har möjlighet att påverka. Och den platsen är ganska ut, är utmanande att vara på. Så då känner jag att, men wow, jag kan ju hjälpa här. Kopplat till det så utbildade jag mig till coach och börjar hålla kurser då i självledarskap att hjälpa människor att hitta sin egen sanning. Det handlar inte om att jag ska säga vad folk ska tycka eller tänka utan att folk på tid och verktyg att hitta in något och hitta sin egen sanning.
0: Ja men wow, vad spännande! Men de här goda grejerna som du satt på och som du kände att du kunde använda för att hjälpa dig själv, som du även ville sprida till andra. Vad var det för goda grejer?
1: <laughs> de goda grejerna för mig det är så här: Det som gör att, alltså, att jag helt plötsligt märker att livet inte känns så hopträngt och klaustrofobiskt utan att det känns öppet, att det är lättare att ta in saker, det är lättare att möta människor, det är lättare att möta mig själv när jag känner mycket, när jag känns utmanande. och De goda grejerna kan vara att att alltså min förmåga att vara närvarande med mig själv när den ökar så kan jag också om jag är närvarande så är det större förmåga att eh, agera istället för att reagera på det som sker omkring mig att jag kanske kan känna wow, nu usch, är det mycket känslor i kroppen men jag behöver inte springa iväg och skrika och springa åt ett annat håll utan jag kan bara känna det som väldigt mycket liv i mig just nu och ändå väljer den väg jag vill gå utifrån mina värderingar som jag tror på och det är en fantastisk härlig känsla att, att säga oj nu du det utmanande och stormigt men det betyder inte att jag måste göra något annat. Jag kan stanna upp ett tag och kanske ta hand om mig själv men jag behöver inte gå ifrån den vägen bara för att rädsla kommer upp eller, eller sorg eller vad andra känslor som vi kanske har lärt oss att Nej, men det här ska vi inte känna för det är en dålig känsla. Det här är negativt. Du ska vara glad och du ska vara produktiv och du ska vara det och det kan bli lätt en, en tyngd en, en här, som en mask på ansiktet som är lite klaustrofobisk.
0: Ja men gud, det är ju som du sätter orden i munnen på mig, det var väldigt bra förklarat. Alltså. Men har du alltid varit bra på att vara just närvarande i dig själv, eller hur har du utvecklat den förmågan?
1: Min upplevelse är att jag alltid har varit filosoferande och på något vis närvarande. Men jag märker att jag har på något vis mer gått en nyfikenhetsväg mot att upptäcka att jag kan bli mer. Jag kan ju aldrig veta mer än vad jag vet och vi har ju alla bara vår egen upplevelse det är så svårt. Man kan inte riktigt veta förrän man, vi testar. För vad är det att vara närvarande för dig? Det kan inte jag veta. Men jag vet hur det är för mig. Och då kan man, då det, om frågan var hur jag har nått det mer, eller vad var
0: din fråga? Om det kommer sig naturligt för dig att vara väldigt närvarande i dig själv. Eller om det är så att du har behövt lära dig det efterhand.
1: Jag skulle säga att det, är faktiskt, det finns en del som är naturlig. Men det finns också en, en stor del som faktiskt är övning och träning. Vi kan önska att oh, det vore så skönt att vara närvarande. Men det är mycket i mig, mönster, saker som händer som påverkar mig, som får mig att ryckas från närvaro kanske in i reaktiva beteenden eller att du kanske vill också inte vill låta vissa saker vara med. Om jag känner oro i kroppen kanske jag sätter mig att käka någonting. Kanske jag sätter, sätter på en film. eller Istället för kanske att ta det här samtalet eller vara ärlig med vad som känns i min mage så kanske jag säger att Nej, men det är okej. Okay. För mig spelar det ingen roll. Och så trycker jag ner den där känslan av att det visst spelar roll. Jag faktiskt bryr mig eller kanske känner mig ledsen eller vad det är. Så en övning är att börja titta. Först våga känna. Alltså först förstå sig själv lite och våga känna. Och när vi väl känner sen successivt när vi vågar öppna upp och våga uttrycka det. Och det är jätteläskigt. För det är på något vis för mig vad sårbarhet är. Och att det är läskigt för då visar vi oss. Om annars som vi alltid pratar om så här. Jo men vi kanske pratar i termer om allmänt. Här, jo men man brukar alltid så. Man brukar alltid det. Så blir det som att vi inte riktigt pratar om någon. Det är en man som man inte riktigt vet vem det är. Men om jag säger att jag känner det här. Och jag behöver eller önskar det här. Så blir det sårbart. För då kan det kanske mm. mötas av ett nej. Eller kan,
0: så folk kan ja men, förhålla sig till mig. Ja men verkligen. Och som du sa ett tips. Som är bra där och det är ju faktiskt att säga jag. Att man pratar utifrån sig själv och inte man som någon generell grupp. Ja, ah, vad spännande. Det andra jag tänkte på det är ju det här som du säger just med att vara närvarande. För det finns ju någon slags sårbarhet i att visa sina behov. Man ska gärna känna alla positiva känslor som du säger. Man ska vara glad och man ska vara positiv och snäppig och rolig och social och framåt. Och det tror jag att liksom, många kan relatera till och gärna vill vara. Men det är just när de här negativa känslorna kommer. Det, så, man blir, ja, men, så man kan känna oro eller ångest eller liknande. Och att det är lika viktigt att vara närvarande i sig själv då. Mm. Så Hur gör man för att träna på att känna de här känslorna? Har du något bra tips?
1: Det är en superbra fråga. Annars blir det som att man lämnar både lyssnarna och sig själv lite grann ute, ingenstans som man inte har något tips och mitt tips är att börja hitta ditt sätt att vara medvetet närvarande och vi kan prata om meditation till exempel att man regelbundet väljer en meditationsform, kanske bara sitter i tystnad och du kan fokusera på ditt andetag och där kan du göra till exempel när du inte är i så stark reaktion om vi ska träna på någonting som vi vill bli bättre på men vi gör det bara när vi är i den mest extrema situationen om vi kan vara närvarande kanske när vi är lugna och trygga så ökar vi vår kapacitet att vara närvarande även när kanske det, din partner kommer emot dig och skriker på dig och är arg på dig. Och du känner att du vill gå i försvar. Du känner att det här är inte rättvist. Hon har inte rätt, eller han har inte rätt att tycka så om mig. Eller det börjar bli en, 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 väldigt, en, reaktiv, en reaktion när vi bråkar. Och det är inget fel att göra det. Men det kan också vara svårt att i det läget börja öva. Utan ett tips är att öva på din närvaro nu. Där du sitter just nu och lyssnar på oss. Känn, kan du känna din kropp? Kan du känna hur känner du i magen just nu? Eller att man, man blir mer av en närvarande i det, i det vardagliga. Och sen därifrån så kan man ju då självklart öka kapaciteten då att kanske bli lite tidigare att känna den där reaktionen. Lär känna din kropp och vad som händer när du är på väg att bli väldigt här, överrumplad eller överfylld av en känsla. Kanske att du spänner käken eller du andas väldigt högt. Du kan börja känna de här signalerna som kommer innan du går in i en reaktion. Och då kan vi börja äga istället. Då. Vi har liksom ett stimuli kan man säga på att någonting sker. Och en respons på det eller en reaktion på det. Och vi kan få det utrymmet mellan de två. Genom att vi ökar den här närvaron. Mm. Så det är äh, verkligen en sak. Och sen en annan grej som jag tycker är jättefin. Det är det här med att nyfikenhet. Shit vad jag älskar nyfikenhet. Det är typ min bästa vän. Med nyfikenhet så kan saker bli. Då blir de inte så allvarliga längre. Alltså om, man kan gå ändå från man är liten om man hade ett spöke under sängen. Att man säger, Men jag kan vara nyfiken på det här spöket. Vad heter spöket? Hur ser det egentligen ut? Och helt plötsligt så blir den där bilden vi hade i huvudet av någonting. Det är inte så läskigt längre. Då blir jag faktiskt nyfiken och kikar under sängen. Hur ser det ut? Hej, kom fram! <laughs> <laughs> och lite så kan vi möta, också möta oss, våra egna känslor. Att om det kommer oro i magen. Om vi brukar ha ett mönster av att trycka bort den. Kanske med att vi alltid håller oss sysselsatta. Tar upp en skärm. Hela tiden har en input så vi slipper att känna. Vad som helst utom att känna. Men första steget då är att våga börja känna. Och när det börjar komma upp känslor. Som det gör. För vi är människor och det kommer känslor i vår kropp. Det är lika naturligt som att solen går upp och ner. Eller andetaget kommer och går. Så kommer känslor också att gå. Men att vi kan då vända nyfikenhet till Och säga så, hej min vän. Du är välkommen hit. Hur känns du? Och då verkligen, hur känns du? Alltså, vad är känslan, sensationen i kroppen istället för alla tankar du har kopplat till en känsla? Om du kommer upp rädsla, då kanske kommer upp massa stories över allt som kan ske, allt som kan bli fel i framtiden. Men då på något sätt har vi lämnat den där känslan. För den är bara det som är känslan.
0: Ja, wow. Jättebra tips. Så nyfikenhet, som du sa, nyfikenhet. gör nyfikenhet till din bästa vän. Yes. Ja. Ja, men helt fantastiskt. Och jag tänker direkt som du säger att då blir det inte lika allvarligt. Utan ja, men det blir som en liten lek, för en liten lek nästan. Att säga, ja, men vem är du? Vad heter du? Hur ser du ut? Hur känns du? Och så blir man vän med oron eller ångesten istället. Ja. Ja, så sjukt bra. Det ska jag prova nästa gång jag får ångest eller blir orolig. Du, eh, jag vet ju också att du håller ju bland annat kurser i självledarskap. Och jag funderar mycket på ordet självledarskap. Kan du inte berätta, vad är egentligen självledarskap och hur, hur definierar du det?
1: För mig handlar självledarskap om att du för det första skapar förståelse för dig själv. För dina mönster och du blir nyfiken att titta på vad det är som händer i dig när saker, runt omkring dig i ditt liv. Och Det är ingen annan än bättre på det än, än du. För det är bara du som har levt i din kropp hela ditt liv och upplever det du upplever. Första steget till självledarskap är att skapa, för mig i alla fall, att skapa förståelse för. De saker som rör sig och de mönster man har. Och sen så lära sig möta det. Till exempel lära sig möta rädsla i kroppen. till exempel Att du lär dig möta den känslan som du har i kroppen. Att vi lär oss möta delar av oss själva som vi annars kanske har tryckt bort. För det kan ofta vara om vi pratar om och att vad är som, Om du leder dig själv framåt så är det viktigt att kika på. Vad är det som gör att du tar vissa beslut? Vad är det som gör att du väljer att gå vissa vägar? Och, att det kan, och då ofta kan det vara tankar och idéer om oss själva. Som vi bär med oss. Det här är som jag är för jag är kille. Eller så här som jag är för jag kommer från Härnösand. Eller här är som jag är för nu bor jag i Stockholm. Och då ska man vara så här. Att många av våra val kan undermedvetet tas från att vi har en fast bild över vem vi är och vad vi ska göra. Så att det är viktigt att vara medveten om de tankarna först. Så att vi skapar en vart står du nu och vad tar du dina beslut på? Och sen då är självledarskap också den här förmågan att lära dig att skapa en kapacitet i dig själv att möta det som kommer och, in, och kunna vara klarsymt och, och hålla riktning i det du vill även när det blåser för annars så blir vi inte så mycket av ledare till oss själva om vi så fort det börjar blåsa, livet vänder sig omständigheterna förändras så, så kan vi inte stanna kvar i oss själva och känna kontakt med livet och det kanske blir längtan och lust och det du vill skapa utan kanske faller in i väldigt mycket rädsla och, och det är okej okay att vara rädd, jag tror inte ingenting med det att göra men att kunna stanna med den rädslan och hålla den istället för att kasta den på andra. Så mycket om självledd ska komma ner till att ta ansvar för dig själv. Och på något vis också för att du kanske behöver hjälp i det. Och att be om hjälp, det är också ett sätt att ta ansvar. Så det handlar inte om att isolera sig. Utan snarare krasst, skapa kapacitet och hålla sig själv. Och veta vad du, vad du vill, vad du längtar efter, vad du vill skapa. Ge dig själv tid. Hitta ditt driv och din kraft.
0: Ja, men jättespännande. Så någonstans att förstå sig själv, att möta sig själv i det och sen att kunna leda sig själv igenom. Mm. Ja, men jättespännande.
1: Ett exempel på, som jag tänker lyssnarna kanske kan relatera till, är just den här och varför det är viktigt. Det handlar om att om vi rör oss i livet och vi inte riktigt lär känna oss av våra mönster så kanske vi möter en situation. Det är någonting du vill göra. Du vill verkligen gå upp på se och sjunga karaoke men det känns läskigt för du är rädd för hur de ska sjunga eller vad de ska tycka om dig eller om de, inte, ja, de ska höra att du sjunger dåligt så kanske du känner en känsla i magen att det här känns läskigt det här ska jag inte göra och är du inte medveten om att det här är en sån här känsla som kommer ofta när vi gör saker som kanske är lite utanför vår comfort zone men ändå är saker som vi verkligen vill så kanske det skulle kunna få dig att tro att det här är fel eller något du ska undvika så rent krast så kan det bli som att om du alltid följer den känslan av rädsla och inte vågar utmana den så kanske du inte gör det du verkligen vill. Men med den ökade självvetenskapskänslan eller självmedvetenheten om dig själv och närvaro i det som sker så kan du känna, wow, yes nu är jag på en plats där jag växer här händer grejer, alltså woo, vad jag känner. Och det här är utmanande jag vet inte riktigt hur det ska gå men då känner jag att varje gång jag är på en sån plats där det känns osäkert, då har jag den här känslan ner i magen. Så då vet jag att jag är på rätt väg att det kan bli, känslan kan vara en kompass i att det här är den riktning jag vill gå. Istället för att den styr dig i inrikt- att du håller kvar dig i något gammalt mönster som inte kanske känns sant längre. längre.
0: Just det. Så att även om det är en känsla som känns lite läskig från början, man vet inte riktigt vad, vad den betyder och det kanske är något ovant. Så kan man då använda den istället som en kompass till att ja, men det här är ju faktiskt någonting spännande och det, nu är jag på rätt väg i livet.
1: Mm, det är då vi slår på vår nyfikenhet. Nu är det dags att vara ja. nyfiken.
0: Ja, nyfiken! Jag tänker att vi ska bryta ner de här begreppen lite grann. Det här med att förstå sig själv, möta sig själv och leda sig själv. Om vi börjar med att förstå sig själv. Vad har du för tips och verktyg till att förstå sig själv?
1: Skriva tycker jag är ett bra tips. Det dyker upp på mig nu. Alltså, det är någonting jag inte gör så mycket själv. Men jag vet att många andra tycker det är bra. Och jag kan se att det är verkligen en stark sak. Och det är Att du helt enkelt skriver ner varje dag- om vad som har hänt den här dagen, och kanske någonting om vad hände när du, om du kanske blivit reaktiv, eller om någonting som hände som den här dagen, som alltså, oh, vad hände där egentligen? Att du återigen, när du sätter dig ner efter en dag har varit, eller om de är i en bok under dagen, och skriver ner som saker som sker, att du på något sätt skapar en som en observatör av dig själv genom att du skriver i din dagbok, så, oj, idag skulle jag. Sätta mig vid matsalen, och då visste jag inte riktigt vart jag skulle sitta. För jag, jag, visste, jag, jag trodde inte att jag skulle ha någon plats, eller någonting. Och då kände jag mig så här i magen. Och, så att du börjar helt enkelt föra dagbok på dina egna känslor och dina egna reaktioner lite mer. Och, och en annan grej också spännande: det är ju att fråga när du känner en, en stark känsla av äh, ilska. Om du ska förstå dig själv då. Då, då är det en bra stä- en fråga att ställa är samma fråga som du kanske skulle ställa till din vän om din vän var arg eller ledsen det är så här, vad tror du på nu eller vad är det för tanke du tänker på nu som du håller fast i som gör att du känner den här känslan av den känslan oro kommer inte bara av sig själv riktigt utan jag tror ofta att det kommer från en tanke av att jag tänker att jag är inte bra nog att sjunga karaoke eller jag ska inte vara den som lagar mat ikväll för jag är dålig på lagar mat eller vad den kan göra för små saker så helt enkelt för notiser om det och var nyfiken att ställa de här frågorna till dig själv för då kan du förstå men det kräver att vi stannar upp i stunden och kanske känner vi kanske behöver en stund varje dag meditera och känna in vart är vi någonstans i livet vad är det som känns
0: vad som ja, då börjar du förstå ja, men jättespännande så att dels skriva en dagbok och sen också det här med bästa vän att man nästan tänker att man är sin egna bästa vän
1: ja det är så fint
0: ja så att efter vi har skrivit och behandlat oss själva som våra bästa vän så är ju tanken att vi ska möta oss själva i det. Mm. Har du några tips på hur vi är för att möta oss själva på ett bra sätt?
1: Jag tänker att det sätt som jag vill möta mig själv, för det första vad som är bra eller inte bra, det får man ju känna igen själv och vad som är det som känns sant. Men för mig, jag vill gärna möta mig själv med en så här öppen, avslappnad inställning av att det som är, är okej, du är okej, du behöver inte vara någonting du inte är. Du är älskad oavsett. Men det är svårt. Det är lätt att säga. något roligt utmanande att göra. Men att möta är också det att våga stanna. Det är ett tips som dyker upp nu. Att våga stanna med den känsla du har. För då ökar du din förmåga att vara där. På den platsen. Och det kan till exempel vara. En fantastisk grej som jag tycker är, härlig, är Att utmana sig själv i de sakerna som kanske känns lite läskigt. Om du är rädd för att få ett ja eller ett nej. Eller oftast är vi rädda för att få ett nej. Så ska du, kan du då under kanske en veckas tid gå in för att jag ska få tusen nej den här veckan. Det spelar ingen roll vad jag frågar. Det spelar ingen roll vad det är eller hur jag gör det. Men jag ska få tusen nej. För efter den veckan så lovar jag dig att det känns lättare för dig att få ett nej. För den här känslan av att vågas be om du vill ha. Och du kommer förmodligen bli förvånad över hur många jag du får. Och hur mycket va, va som, vad det här ger dig i ditt liv. Så det är en, en grej man kan göra för att lära sig möta mer. Då kan man vis hålla den här utan att falla in i de här reaktiva mönsterna som kanske tar sig från vår kärna och vår, vår trygghet. Där vi ser klart, vi kan ta in det större perspektiv. Vi faller inte in i någon fight or flight-respons i vårt sinne. Och vår kropp tror inte att det är livsfara bara för att vi känner rädsla i magen.
0: Ja, men jättebra. Gud, vilka bra tips. Så dels då. Ja, men det här med känslor är att man vågar stanna upp och möta sina känslor mm. och sen att man ska försöka få tio nej det var ju jättebra eller så tusen. många nej man kan tusen, tusen nej ska man få med tusen nej för att man lär sig att ja, men att det inte är så farligt att man oftast får fler ja och att det inte är så farligt att faktiskt få ett nej
1: mm. och för att våga möta där kan man ju förstå det, att det kan vara bra med lite förståelse för att just det, nu är rädslan här och det vet du ju, det brukar dyka upp i det här läget Ja, men då har vi förståelse. Och lite, I alla fall grundläggande så. Sen så kan vi veta, okej, okay, nu stannar vi med den här. Nu andas vi bara med den här känslan och ser med nyfikenhet på vad den är.
0: Ja, men så bra. Och sen när man stannat upp med nyfikenhet och lyssnat på den här känslan då och säger, aha, okej, okay, just det, det var det här spöket och det heter Lavan och han är inte så farlig. Hur gör man då sen för att leda sig själv genom det här? Mot det man vill, till exempel.
1: Det som är spännande tycker jag är att själva ledningsbiten, vilket håll du vill, det kommer upp ganska naturligt när vi stannar upp och känner det vi känner. För då kanske den här första rädslan försvinner och när vi låter oss bara sitta med den och den får rinna igenom som känslor gör, de kommer och går. Det är som tankar kommer och går. Så kommer den naturliga vägen ofta visa sig, för bakom då den här rädslan som har kommit upp kanske kommer mycket glädje. Och helt plötsligt så får du lust till någonting. Du får lust att... Wow, jag vill hoppa upp på scenen och göra det här. Eller jag vill säga till min partner att jag älskar dig så mycket. Eller kanske vågar den där be om någon går på dejt. Eller vad det än kan handla om. Att på något sätt vår naturliga rörelse i livet, den visar sig då. Framåt tycker jag är mer än en förmåga att stanna i öppenhet. Kanske låta det som kommer komma. Jag tror också att det med att leda sig själv är en del i det. Att skapa hjälp kring dig själv. Alltså skapa, som jag har jobbat med en del, som, som skapa en grupp med människor. Jag har jobbat med mansgrupper en del. Att så här, ha en grupp med män eller kvinnor eller vänner runt omkring dig som du kan falla, som, falla mot. När du vet att det här är svårt. För att livet är en utmanande resa. Oavsett vilken riktning vi går så bär det med sig utmaningar. Så att vi skapar en, en vänlig och som fluffig plats för oss att gå igenom i livet. Att vi har vänner där. Jag har också gjort en liten tid för mig själv att vara med, bara med mig själv för att ta hand om det som min bästa vän. Jag kanske har en date night med mig själv på kvällen någon gång då då jag bara gör... Jag lagar min favoritmat. Jag gör exakt det jag vill. Så att jag gör de här... Det är också ett sätt att leda mig själv att skapa förutsättning för den här öppna platsen. Det är läskigt att vara och med ta de här stegen av växande om vi inte har trygghet bakom.
0: Ja, verkligen. Så det handlar någonstans om att ja, dels det här med bästa vän att skapa någon typ av date night för sig själv, det vore ju jättebra. Och sen då att man kommer till den öppna platsen där allt är möjligt och men igen, man liksom är lite nyfiken på livet att säga, vad vill jag? Mm. Ja, men så himla spännande. Du nämnde också att du har mycket mansgrupper och att du coachar mycket män. Så jag tänkte att vi skulle fokusera lite på det ett tag. Vad är anledningen till att du valde att coacha just män?
1: Det är väl just den här öppna platsen som vi pratar om lite grann. Att jag märkt att, när jag, att jag känner en dragning till det. Kanske för att jag själv är man. Jag kanske känner att någonstans mina erfarenheter av mina relationer jag har... Den väg är gott och de bästa de jag fått på vägen. Jag känner att det kan vara en väldigt fin gåva till andra män. Att de kan luta sig mot mig och få inspiration eller kanske få spegla sig i den bilden jag har. och Utifrån det så känner jag också att jag ser att mycket av det jag ser ut i världen är att många är vilsna. Det handlar inte om att någon är elak eller dålig eller dum på sitt sätt utan vi är inte riktigt vilsna, vi är inte i kontakt med. Den här känslan av stillhet i oss själva. Vi har inte den emotionella mognaden att hålla våra känslor. För då skulle vi inte rage ut på varandra som vi gör, eller skulle, klimatet skulle vara ett annat i det sociala och i det politiska klimatet också för den delen. Men världen spelar inte det just nu. Så jag tror att många män mår bra och längtar efter den här kontakten i oss själva och med andra män. Jag tror att det är uppenbart för jag har gjort det. Jag har att det i mitt liv och jag känner att det ger mig så mycket.
0: Mm. Vad är det män oftast behöver bli hjälpta med?
1: Alltså, egentligen är det inte så stor skillnad kanske mot att kvinnor eller vad alla behöver. Men det som dyker upp är ju tydligt också det vi pratar om något vis, Att börja komma tillbaka och se sin egen förmåga att påverka igen. Att komma tillbaka till sin kraft på något vis och ta sitt ansvar på ett mjukt sätt. Och på ett tydligt sätt att du är ansvarig för ditt liv på ett sätt. Och du kan inte skylla på någon annan för det du gör. Vi upplever att det finns det är en sak som är att komma tillbaka och landa i det och äga det. kan både vara på ett sätt läskigt för att du säger wow, jag är ansvarig för det jag gör, min agerande ut mot världen. Att jag står för det jag säger, att jag gör, speglar mina värderingar utåt. Att jag faktiskt har ansvar för det oavsett omständigheter. De och det kan vara läskigt, men det är också otroligt, så här, oh, en otroligt kraftfull plats att komma till. För du känner helt plötsligt att, wow, jag kan påverka. Vad kan jag påverka här? Och hur kan jag ge utåt? Istället för att man ganska låst i sig själv, så vad är min gåva utåt? Att börja hitta den delen. För har vi en känsla av trygghet i oss själva, en känsla av ro och stillhet. Att hålla och möta det som kommer. Så blir det naturligt att vi vill ge utåt. Det känns som en naturlig del i oss människor att vara kärleksfulla och skapa saker för varandra och för den här fantastiska gåvan att få liv.
0: Ja, men verkligen. Tror du att det är stor skillnad på att coacha män kontra kvinnor?
1: Det kan jag inte svara på faktiskt. För jag vet inte. Det inte mitt alldeles svara.
0: Mm. För att jag tänker just... När det kommer till skillnaden på män och kvinnor så vet jag att både när det kommer till ensamhet och när det gäller självmordstatistik så är ju män överrepresenterade idag. Då är jag lite nyfiken på så här, vad kan anledningarna till det vara? Har du någon tanke kring det?
1: Jag tror mycket är att vi på vägen någonstans har tappat kontakten med, med varandra eller det sociala skyddsnät som det är och den naturliga del som våra bröder eller våra andra män omkring oss kan vara för oss. Att vi har kanske vår relation med en partner eller en fru eller vem, hur det nu är, ser ut. Och den är på ett sätt ett, ett, varenda trygghet. Och på den platsen så glömmer vi bort oss själva glömmer vi glömmer bort att känna in vår egen styrka och kraft och våga stå för vårt ja och vårt nej. Vi har också en kultur där starka män också kan, man får inte vara för stark, det ska vara mjukt, det ska vara inkännande men det ska fortfarande vara kraftfull. Det blir väldigt en en slitning i vad det är att vara en bra man idag som kan vara utmanande för oss vi ska också vara sexuella och vi ska vara starka och kraftfulla att ta för oss, men vi får inte vara för mycket för då pushar vi, vi ska vara inkännande och långsamma men vi ska inte vara för långsamma för då blir det tråkigt, alltså det blir en bizarr värld att förhålla sig till i alla de här stretcharna, i alla de här utmaningarna så kan, jag förstår och har upplevt det själv också att det kan bli lätt att bli passiv i mitten och hitta sin vana, sin trygghet och, och hålla sig i sin lilla bubbla och Kanske då, ja men istället för att känna och bygga upp sin kapacitet för att hålla och vara med känslor, kanske vi stänger av det och börjar ha vanor. Vi kanske istället kollar jag mycket på film, vi äter hela tiden vi håller oss sysselsatta med samma rutiner och det gör att om det här rycks ifrån oss och den här känslan av livet på något sätt vill skapa och lässlar inte fram det så kan det nog komma upp i form av att en känsla av ensamhet en känsla av att inte ha någonstans att gå, så att röra mig och då behövs det finnas män eller kvinnor men alltså en social struktur som, som skyddar upp oss då som håller oss och visar att det är okej okay att känna det du känner nu det är okej okay att känna sig vilsen och ensam det gör jag med att vi helt enkelt visar oss för varandra i vår nakenhet så det är det som behövs en plats att göra det på och vart skulle det vara idag skulle du gå fram på din arbetsplats och säga att här jag känner mig så ensam just nu det är väldigt få som vågar göra det eller med sina gamla vänner som har haft samma rutin med hur man umgås det kanske känns också jättesvårt att säga det Och får inte den här känslan ett uttryck så blir den stagnerad i kroppen och kanske kan börja bli sjukdomar, kan bli utmaningar på andra sätt i ditt liv. Och kanske då i värsta fall leda till självmord eller att man isolerar sig och inte mår bra. Så jag vill öppna upp det. Jag vill spräcka bubblan i att att vi inte har alla känslor. Alla mår dåligt ibland. Alla känner sig ensam. Men det är läskigt att göra det själv. Låt oss vara ensamma ihop.
0: Ja, det det. låt oss vara ensamma ihop. Det är väl jättebra. Vi är ju sociala varelser och vi behöver ju varann. Och vi behöver ju prata och få uttryck för våra behov.
1: Ja, det är så skönt att öppna sig och prata. Tycker jag.
0: Ja, men verkligen. Jag kan inget annat än att hålla med. Mm. För jag diskuterade lite grann med det här med en kille igår. Att så här, vad är egentligen de största utmaningarna med att vara kille kontra att vara tjej? Och då relaterar vi mycket till dejtingsammanhang till exempel. Att Som du säger, det känns som att killar de ska gärna vara på och visa intresse, men inte för på, för då blir det nästan att det kommer för nära. De ska vara framåt och sociala, men inte för sociala, för det är också någonting negativt. Jag kan tänka mig att det lätt blir så att det kanske tar lite på självförtroendet om man eh, försöker ta kontakt med tjejer. Men så lyckas man inte få den här kontakten man vill ha. Och... Mm. Hur ska man hantera just den grejen att man får inte vara för mycket, man får inte vara för lite. Hur gör man för att vara? lagom då inom situationstecken?
1: Jag tycker att det du säger på ett sätt så när vi pratar om det så känns det som att lösningen också kommer upp i bakgrunden på något vis att vi kan inte vara rätt och det är inte vårt syfte att vara rätt eller rätt i form av att inte göra någon rädd någonsin eller inte göra någon besviken det, är inte, det har aldrig varit det vi är här för på något vis och inte som män eller kvinnor att så här, alla måste inte älska dig alla måste inte hålla rätt och hålla med dig. Att man ska släppa idén om att du hela tiden behöver att alla ska älska dig. Och att det är okej. Okay. Vi behöver inte tillfredsställa allas åsikter. Vi behöver inte vara exakt bra på det alla vill att vi ska vara bra på. Utan istället känna in släpp den idén att det är så viktigt utåt. Utan ha den här stunden för dig själv att göra det här jobbet som vi pratat om tidigare under avsnittet. Att titta inåt. Vad är din sanna värdering? Vad är din kärna? För om du ska agera utifrån att du ska få vissa responser utifrån. Du ska få det där leendet från kvinnan framför dig. Då har du lyckats. Eller du ska få ligga. Ja, men då har du lyckats. Så blir din känsla av trygghet eller lycka ett, något som kommer utifrån. Och det gör att det kan så lätt kan sig ifrån dig. Din trygghet tar sig ifrån dig så fort din omständighet förändras. Så oh, Jag känner mig så värdefull och älskad och stark som man om jag har min kvinna här. Men när, när kvinnan väljer att gå hur kan du stanna fortfarande och känna dig i kontakt med det som händer då? Och fortfarande vara stark och kärleksfull och vara kvar i min sanning. För då blir det annars väldigt mycket att vi plockar upp saker i våra liv och sätter sig en post-it-lappad på oss. Typ. Ja, men kolla, jag har 10 000 kronor på banken och jag har det här. Titta, alltså, vi skapar en bild av vilka vi är utifrån externa saker. Och jag tror att det skapar otrygghet. Oavsett om vi har de där miljonerna, då är vi rädda för att tappa den. Och har vi den inte, men vill ha den, då jagar vi den. Ingen av oss är riktigt stilla och känner så här, wow vad vi är grymma här just nu. Vi är mirakler här och nu och det är så häftigt att vara i liv. Den känslan, att vara där.
0: Ja, oh, wow. Alltså så himla bra förklarat. Just det att sluta jaga de här externa sakerna. Statusfaktorerna som gör att vi kanske jag menar, ser bra ut för samhället. och istället. Blicka inåt och lära oss att vara nöjda med oss själva och att ja, men livet går inte ut på att göra alla andra nöjda och bli älskade av alla andra. utan det, det är också någon typ av norm eller struktur som vi har fått på oss känns det som.
1: Ja och en sak som dyker upp hos mig när du säger det det är också den här tanken att vi ska inte få andra att känna rädsla till exempel. Eller inte ska få andra att känna sig ensamma eller som att säga nej till någon när du känner ett nej. Det kan vara jätteläskigt för att då kanske den personen känner sig så här avvisad. och så. Men att göra det men också stanna och se personen i den känsla som den får. Alltså det kan man så utvecklande för den personen. Så också den här bilden av vad kärlek är. Att kärlek är att du ska, jag ska få dig att må bra hela tiden. Det tror inte jag. Jag tror att kärlek är att du ger din ärliga respons. Och att ibland kan det vara att faktiskt säga nej till dig. Kanske såra dig till och med för det känns svåra till dig. Och då, får vi, då kan vi tillsammans möta det som dyker upp. Det sårar det dig som dyker upp av att jag avvisar dig. Eller jag säger nej, jag vill inte vara med dig ikväll. Jag vill vara med min mans grupp och göra något annat. Då kanske, den, kanske kvinnan känner sig avvisad och blir arg och ledsen. Och då inte gå in i så här, ja men du får fan ta din egen tid. Jag, jag måste få min frihet. Utan så här, stanna kvar och se och känn den som är framför dig. Då, om det nu är min kvinna som är framför mig. Känn in henne och låt henne bli hörd. är hör att du blir ledsen när jag går. Bara lyssna in, Låt henne prata, låt henne få dela sin känsla så att hon får ha den upplevelsen. För då tror jag att hon växer och känner, wow, det, kanske, det här dyker, upp, kanske, oj, det dyker nog upp för att jag inte riktigt känner att jag tar mitt ansvar eller att jag känner mig, det finns en liten flicka mig som är orolig här över att jag skulle bli lämnad. Men, oj, det här styr mig rätt mycket i mitt liv, det är dags för mig att ta tag i det. Så att genom att vi mognar och vågar visa oss mer ärligt med varandra, så kan det på ett plan se ut som att vi har en relation som är mer tumult. För att vi kanske har mer känslor som rör sig. Men vi ger också plats för de känslorna. att komma Så de får växa och vi kan växa med det. Det tycker
0: jag är fint. Det låter ju hur fint som helst i min öron. Att faktiskt vara ärlig mot sig själv. Och vad jag än önskar. Att jag är ärlig med det och vad jag vill. Så att man inte någonstans ska tassa på tå. Och inte riktigt så här kan säga vad man tycker. Utan bara ska leva upp till andras förväntningar. Och att det då kanske blir en liten känslostorm för att man kanske sårar den andra i det man själv vill men att man mm. faktiskt i vart fall är ärlig mot sig själv då och kan möta varandra i det.
1: Mm, ja för sårar varandra kommer vi göra oavsett om vi håller på att tassa runt för varandra eller gör det vi vill. Så att någonstans är valet, så här, vill du följa din röst och ju på något vis det som känns sant i dig och såra folk på vägen? Eller vill du hålla på att tassa runt och försöka inte såra någon, men ändå såra folk på vägen? Och då blir det ju <går> så att det är väldigt tydligt vad som känns sant i, alla fall, i mig. Alla ja. känner in det i dem själva
0: Ja, det blir ju väldigt tydligt då. För just den här faktorn med att såra varandra, det känns ju som att jag kan relatera till mig själv och många andra också- att man springer hela tiden runt den. Alltså man ska försöka hitta olika sätt- att gärna tänka ut saker som gör att man säger om jag gör så här, då blir jag inte sårad. Eller om jag tänker så där, så blir jag inte sårad. Och mm. om jag inte kommer nära, då blir jag inte sårad. Så att mm. någonstans känns det som att den här sårbarheten- typ styr våra liv på ett eller annat sätt.
1: Ja, det kan man inte göra annat än att instämma. Och jag, jag märkte med mig själv också- att vi Ofta väldigt rädsla styra mer än vad vi någonsin kan tro. Det kan vara utmanande att se. Men det är också en fantastisk plats. Men när vi äntligen ser det kan vi göra någonting åt det. Och då kan vi med nyfikenhet möta de här grejerna. Det känns jättestarkt.
0: Ja, vad spännande. Är det någon rädsla som du har haft som har liksom varit väldigt stark för dig? Som du känner att du vill dela med dig av. Att du har lyckats utmana dig själv i och på något sätt komma runt.
1: Oh ja. Jag skulle inte säga att komma runt, för det tror jag inte på. Jag tror inte på att vi någonsin kommer över eller runt eller förbi saker, utan, utan snarare att vi skapar kapacitet att möta det som är här. Så jag, jag tror aldrig att ja, men jag är färdig med rädsla. Jag är inte rädd längre. Du är färdig med rädsla om du inte känner dig rädd just nu, men, men det är inte färd, det är bara i stunden. Sen kanske det rädsla kommer upp om en kvart, och det, då, då tar vi det då. En sak som jag har utmanat mycket av i min, mitt liv är ju en rädsla för att bli lämnad, eller att inte inte duga. eller alltså, rädsla för konflikt är var jättestort. Så jag gör vad som helst för att det inte ska bli konflikt. Det kan vara superanpassande och trevlig och glad och, och verkligen få alla att må bra runt omkring mig. För att om någon inte mår bra så kan det bli en konflikt. Och det är jag rädd för för det hade jag väldigt lite av i min uppväxt. Så att beroende på hur vi uppväxt och var vi kommer från, från familjemönster så bär vi oftare beteendet vidare. Och det har gjort att jag på många sätt under den perioden inte vetat vad jag själv vill ens. Jag vet inte vad jag vill. Nej, men du, du, hur mår du? Mår du bra? Ä- älskning, hur mår du? Att det blir som att jag målar. Mitt mående är vad jag ser runt omkring mig. Så, så länge alla andra ler och mår bra så är jag lugn. Men så fort någon inte ler, då måste jag fixa det. Så det är ofta, de, de, alla fixare där ute kanske kan känna igen sig med mig. Att så här, vi gärna ger råd och vill fixa den personen som är dåligt istället för att låta den må dåligt om det är dåligt och lyssna på det bara men för det egentligen handlar det om att jag mår dåligt när den andra gör så och jag inte kan hålla mig i det det är en spännande sak att se och jag jobbar fortfarande med det även om det tar tagit stora steg så det är fortfarande den evig resa det där
0: ja men gud så spännande och jag tror det är många som kan relatera just det här med att känslan av att bli lämnad eller inte duga, Det är väl mm. det som jag tänker skrämmer de flesta mest idag. Mm. Ja men så spännande Mattis och vi är så glada för vi ska ju faktiskt få låta ut en coaching session med dig sen här i veckan. Så att för er som är sugna på att få hjälp av Mattis så gå in på Lyckopoddens Instagram och tävla om en coaching session med Mattis.
1: Och inte bara det, jag låter jag också ut ett spel, ett Come Closer-spel och en plats på min kommande självledskapskurs som börjar i juni. Så att det får ni jättegärna om ni är sugna på. Gå in på Instagramen och anmäla er för.
0: Ja, men verkligen. Så himla roligt. Vi är så glada. Du, Mattis, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är ju då, vad gör dig som lyckligast?
1: Min hund. Det är så roligt att få vara med honom och vara nära honom. Det gör mig otroligt lycklig. Det som jag också är mig lycklig är att kontakt. Alltså när jag känner att jag blir sedd här. Alltså samtal som vårat nu, när det får vara nyfiket och vi är nyfiken på varandra. Det känns öppet och tillåtande. Det gör mig också lycklig för jag känner mig fri. Så mycket min, när jag känner mig så lycklig att jag känner mig fri. Att jag kan vara mycket av mig själv. Jag kan få möjlighet att misslyckas. Så då blir jag som barn, jag blir så glad och sprallig så, så det är sant jag blir lycklig
0: Ja men vad härligt, ja, jag känner ju precis likadan jag måste säga det. jag blir också så glad och sprallig när jag hör dig säga det här, för jag känner ju exakt likadant, jag älskar ju de här samtalen verkligen, jag är så glad att vi faktiskt kan göra det här på distans, även fast såklart det hade varit roligare att träffa i IRL men det är verkligen ett jättebra eh, komplement mm. Vad härligt, är det någonting annat som du känner gör dig lycklig?
1: Min fru gör mig lycklig. När jag blir och har paraton. Alltså det gör jag. Jag blir jätteglad av att se henne. Jag blir glad av allting av aktivitet, träning och vara ute i naturen. Jag är också glad och lycklig. Du kallbad. Shit, vad glad jag blir av det. Alltså att bada och sen komma upp och känna den här när kroppen kommer igång efteråt. Det känns så levande då. Så mycket av naturens skönhet tycker jag med det. Det är mig lycklig. Ja.
0: ja, vad härligt.
1: Dansa skit Hur kul det är! Att alltså, verkligen släppa löst på dansk också så, sånt men jag älskar också jättemycket. Uh, så det, ja, nu, nu, nu kommer det upp en massa saker, men jag ska vara tyst så att. <laughs> det <blir> så mycket.
0: <laughs> jag är så nyfiken, så jag vill ju bara höra med så klart.
1: <laughs> ja, någonting det är som att, jag är lycklig att när vi gör den här, det känns fint att nämna det just för att det är så kopplat till det vi pratade om i den, den här avsnittet. Att jag blir väldigt lycklig när jag vågar ta de här små stegen på vägen vad som känns sant för mig och skapa det jag vill i mitt liv och hur vill jag vara i mina relationer hur vill jag vara ut mot världen vad vill jag göra om det är det lilla eller det stora och till exempel skapa det här spelet för att folk ska kunna få kontakt med det, i samtal till exempel som jag har skapat och det var så roligt att skapa bara för att det var lekfullt och det kom från en plats av sig jag vill, jag vill det här, det är så mycket jag tycker lek och nyfikenhet är sättet som jag tror på att vi kan komma i kontakt och må bättre, så att, ja, apropå lyckopodding. Jag tror vi är lyckligare när vi är i kontakt, oavsett vad vi känner.
0: Ja, oh, vad fint. Så oavsett känsla, så när vi är i kontakt och när vi är nyfikna och när vi leker. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Ja, det skulle Jag, jag kommer tillbaka till det vi pratat om under det här programmet. Uh, Oh, det känns kul att släppa fram någonting nytt. Det känns också roligt för lyssnarna på att få höra <laughs> någonting nytt. Uh, ja, Bjuda in lekfullhet och nyfikenhet. Att, att, typ, varje dag kanske ja, så här, varje dag när ni, ni går lägger er uh, kan ni bara ställa er frågan så här, vad är jag, men det här har vi det. Vad är jag tacksam och glad över från idag? Det är en så himla liten grej. Men det är så alltså världens fin. bästa frågan. Det, det kan vara det lilla, det kan vara det stora.
0: Ja, men verkligen. Alltså, tacksamhet är ju ett av de bästa verktygen man kan använda för att vara bra, tycker jag. Så fort man stannar upp och funderar på vad man är tacksam över, så, så känner man att det blir liksom en varm, god känsla i kroppen.
1: Ja, verkligen. Och det är fint att ha en partner. Kan ni bara ha det som en liten ceremoni varje kväll. Så här. Bara fråga, hej, vad är du tacksam för? Och gärna säga, vad är du tacksam för med oss idag? Det är så fint att få höra så här jag är tacksam med dig idag, är det här? Jag är tacksam för mig själv idag, är det här? Att vara somna med den känslan är så härlig istället för att kanske somna i. Instagramflöde eller i vad vi nu vi göra med mobilen innan. Att ha liksom en, en tid av kontakt innan vi
0: somnar. Ja, men verkligen. Och jag tycker att det påverkar också så här ens sömn och vad man drömmer om. Tycker jag blir jättepåverkad av just så här, de sista timmen, kanske innan man går och lägger sig. Så här, som att om du har jättemycket jobb och stress i huvudet, då är det nästan som att du glömmer någonting till jobbet eller att du försover dig eller att du vet, det är bara massa stressrelaterade tankar. Men om man istället fokuserar på varann och det man är glad för med varann då. Då är det som att man drömmer om något härligt istället. Mm, yes. Ja, vad spännande. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Oh, det som dyker upp är att jag vill att min fru ska få, få prata här. Det känns så kul. För hon jobbar med kvinnor och med lycka vad det gäller njutning. Och att våga njuta med. För det är också något som har skambelagts mycket i vårt samhälle idag. Och kan vara en källa till så mycket glädje så mycket kraft och njutning. Så det är spontant det som dyker upp. Ja,
0: verkligen. Ja, men gud vad spännande. Är det Sanna Norvid? Jajamän. Ja, Ja, men just det. Jo, för hon var ju också på det här frukostseminariet där vi träffades. Och jag var inne och kollade på hennes Instagram också snabbt efter efter vi hade pratat med varann. Och jag kunde relatera till så mycket grejer som hon lade ut som jag tyckte var så himla bra. Så att... Ah, ja, men jag får kontakta henne. Du får ge henne en liten hint om att det kanske kommer ett mejl snart.
1: Det <laughs> ska jag göra. Det kommer nog bli jättebra. Med. Fint.
0: <laughs> ah, vad härligt. Är det något, något slutliga som du vill tillägga här innan vi skiljs åt?
1: Ja, nah, det är väl det. Känner ni lockade till det jag gör får ni jättegärna anmäla er på, på kurserna som kommer upp och ta chansen. Det är en jättefin resa och det behöver inte ha någon kund någonting innan utan känns det sant för er är nyfiket. Hoppa på. Du kan skriva ett mail eller... Vi kanske kan dela någon länk via Instagram Instagramkonto till, till kursen och så. det på igång. Tack för
0: det. Ja, men det gör vi verkligen. Tack snälla Mattis för att du ville gästa oss här på Lyckopodden.
1: Tack så mycket, Agnes.
0: Ah, hur bra var inte det där, nu? Mattis Norvid sa, vilken inspiratör. Jag tar verkligen med mig vikten av att våga vara sådär sårbar- både mot sig själv och mot andra- och vill du också ha chansen att vinna ett coachingsamtal, spelet Come Closer och en plats på Mattis fyra veckors självledarskapskurs nu i juni, då tycker jag att du ska följa vår Instagram. Lycka på, den heter vi där, för att få mer information. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!